Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Jag måste börja och säga ehm vad igen måste jag säga. Jag syns det ett ett för helg. Eh vad kan jag egentligen som skärm den divisionen här? Det är ju bara töjs. Det är fullt tilt, är bara rot. Det var det jag satt igen med i alla fall lite i några kamper för i helg. Um, det är er episode 109 av denna podcasten och jag måste säga si att det har varit ukar eh, sedan i fjol sommar då vi började där jag såg och tänkte så ja det är er ju så mycket som har skett den helgen kan ska man snacka om egentligen kanske kanske detta är er uken där jag tar en hel podd om sommarvinduet till Aston Villa i 2015 eh, för det ska jag göra en lång gång men Denne sesongen er jo problemet Det motsatte Jeg føler at hver helg som går Så er det nesten for mye som sker. Det er for mye kaos Det store inntrykket jeg sitter igen med Etter forrige helg Er at jeg, jeg lurer jo veldig på Om, om noen egentlig har tenkt å vinne denne divisjonen i år Jeg, jeg møtte en bekjent Som jeg ikke hadde sett en stund Nede i, nede I parken denne uken Og han spurte om Om hvem jeg trodde kom til å vinne Premier League da Og det er et sånn enkelt spørsmål som Som det bør være mulig å gi et raskt svar på Men jeg merker at jeg satt mig veldig fast I, I, I hodet mitt Når jeg skulle prøve å liksom resonere meg Frem til, til, til hva jeg trodde liksom Hvem skal egentlig vinne serien? Fordi um Efter de första par kamparna så var ju intrycket att Liverpool såg så solid ut men Manchester City vacklade lite mer och så hämtade Liverpool Thiago och de hämtade Diego Jota på tampen övergångsfönstret. Nu har de en mittbanespelare som ger dig liksom en helt ny dimension där du han kan spela som er en mycket mer trovärdig backup till Salah och Mane än det Origi och Curtis Jones och Shadan Shakiri och sånting. Så jag bynt ju att tänka att uh, med tanke på mitt förhandstips som ju var City här på på podden och på bloggen uh, så så följt ju inte det så bra uh, allerede liksom. Men så får man ju då den fullständigt vansinnige Aston Villa kampen och och med förbehåll om att det blir en lite sån crazy säsong och att det blir lite märkliga resultat så var det ju det är nog måste slippa en syv mål mot Aston Villa då som är er ganska oroväckande uh, och som fick mig att tänka att uh, på det vi snackade om på podden då nyligen om att uh, jag lurer ju lite på hur dessa lagen som spelar med med högt press och höj försvarslinje hur de ska klara sig uh, den säsongen och så får du också då denna skadan självklart på på Virgil van Dijk för helg uh, som är er väldigt oheldig uh, Liverpool har ju satt sig de har satt sig i en position den säsongen att de egentligen bara har tre uh, etablerade mittstoppare i, I van Dijk, Joe Gomez, John Matip uh, Så har du unge Sepp Vandenberg Som ju är er väldigt färsk Men som har i alla fall spelat en del kamper på seniornivå I, I Nederland Men så då har Fabinho som kan Brukas i den rollen Han har i alla fall spelat Han har spelat någon kamper som mittstoppare Ifølge nettsiden Transfermarkt Som har ganska god översikt Over sånn position och sånting Så har Fabinho spelat sex kamper som mittstoppar i löpta av 352 lagskamper i karriären. Så men han har ju då ett färdighetsregister som gör att han bör kunna passa bra i den positionen. Tror ju egentligen att det ska bli en helt okej okay lösning och såg bra ut där mot mot Ajax nå i nå i uken, Johansson. och jag tänker ju att själv Men, men, men det säger ju sig själv då att en lång tidsskada på Van Dijk påverkar Liverpools vinnarchanser. Det minner ju lite om 
Altså, jeg, jeg husker, det er faktisk ikke så længe siden, man havde en en regerende seriemester, som som tog en liten chance og gik ind i sæsonen med tre etablerede midtstoppere, eh, fordi de tænkte, at de også havde en defensiv midtbanespiller, som kunne bruges i den position, om det blev krise. Og så fik de en lang tidsskade på den bedste midtstopperne, eneste spilleren eller den ene spilleren, som virkelig liksom, man stolte på. Eh, og det var Manchester City i fjor, det. Det var godt det, som skete med dig. Uh, og jeg vet jo at det var ikke bare stoppa situation som var det eneste problemet til City i fjor, men det hade jo ganske mye å si også. Så, uh, så vinner sjansene til Liverpool, du må jo si at de er ganske sterkt reducerat dessverre. Uh, men så synes jeg jo ikke det er kjempefristende å stole voldsomt på Manchester City heller. Um, det er ikke sånn umiddelbart tydelig for mig at de har löst alle de problemene de hade i fjor. De har hentet to nye midtstoppere i Nathan Ake og Ruben Dias. Det tror jeg skal hjelpe godt, men midtbanen er fortsatt et lite problem der, synes jeg. Rodri har i hvert ikke så langt vært en fullgod erstatter for Fernandinho i den ankerrollen. Og Fernandinho selv har blitt 35, så han er kanskje ikke helt den spilleren han var for noen år siden. Vi har sett at Guardiola har brukt både Rodri og Fernandinho. Vi har sett Gundogan spille litt dypere for å hjelpe Rodri. Det så vi i fjorden en gang også. Og det kan kanskje gi deg mer stabilitet om. Det har en ganske stor nedside for City å spille med to litt dypere midtbanespillere i stedet for en og to sånne indre løpere, om vi kan kalle det det. Fordi enkelt og greit så handler City sin spelestid veldig mye om å vinne ballen raskt høyt i banen når de gir mistene og det, hvis du har to midtbanespillere som sitter dyrt i banen da, så blir det enkelt og greit en mann mindre som kan være med på den gjenvinningsjobben høyere i banen og det er en sånn greie som, som kan påvirke så du kan, du, på en side så kan det føles litt mer stabilt defensivt å ha Rodri og Fernandinho litt dypt og så Kevin De Bruyne foran de for eksempel men det blir da, da bitt litt lettere for motstanderen å etablere et passningsspel så det er ikke ideelt det heller og, og inntrykket jeg har da fra City de første kampene og dette er litt mer vagt da men, men jeg synes ikke de har helt den intensiteten i presset som de hadde før det mest i øynefallene med Guardiola sine lag er selvfølgelig disse passningskombinasjonen og måten de holder ballen i laget og måten de angriper på sånn. men grunnsteinen i alt det der er jo at de jobber utrolig hardt i, i det med kaller for gjenvinningsfasen da i Norge og eh, Dominic Torrent Torrent, Torrent eh, han som var assistenttrener i hvert fall for Pep i starten i City som så gikk til New York City FC eh, han sa i et intervju for et par år siden at eh, han forklarte dette er veldig tydelig han skrev at eh, kan si, det er verdt å lese sitatet han sa it's, uh, <coughs> it's the most important thing for Pep and for me in football lose the ball, you regain the ball many teams go back or drop we prefer to regain the ball again and if you're able to regain the ball to attack quickly uh, han sa at when we lose the ball it's very important for Pep to press high in 5 seconds if you don't win it back within 5 seconds then make a foul and go back um, og om den første, han sa da spesifikt om den første sesongen til Guardiola i City at um, We had many problems when we lost the ball and the t- team didn't react quickly enough uh, We were in trouble during many games The second year we practiced transitions a lot in training What happens when you lose the ball? In the first two months, every single training session was like that Lose the ball, react quickly, attack quickly We improved a lot, improved a lot in the second year uh, Så, so, det er litt vanskelig å kvantifisere dette da uh, og som dere vet så, så liker jeg best når du kan liksom underbygge argumenter med, med tall og fakta og sånn, men, uh, men se på City når de spiller nå uh, og så se litt tilbake til hvordan de 
inte då för två år sedan. Jag upplever att i i alla fall i långa perioder i kampen där så har de inte helt den samma den intensiteten då när de mister ballen och ska vinna tillbaka. Det är er inte liksom sån men gång sitter vinner ballen så hoppar liksom såna tre liksom såna hissige lyseblå hundar omtrent på på motståndaren och bara vinner tillbaka. Det det är er liksom inte helt det samma längre. Um, Och då börjar man ju lura lite på om spelarna kanske är er lite utmattade. Eh jag vet inte vad saken är. Er. Men jag har i alla fall lite vanskelig för att se City när de spelar och och tänka att där är er det ett Guardiola lag där allt är er på allt funkar som som det ska. Jag syns det funkar helt sånt som det gjorde för för några år sedan. Så selv om skadan på Van Dijk gör City till små favoriter att vinna serien, vill jag säga. Så stod jag liksom inte helt på det heller. Eh jag syns det är er lite vanskligt så om Liverpool är er svekka Og vi er enige om at vi ikke stoler helt på Manchester City Hvem er det da som skal vinne serien egentlig av disse her? Vel, med tanke på bare hvem som har den tredje sterkeste spillerstallen på papiret Så heller jeg veldig mot Chelsea At Chelsea i teorien skal være det tredje sterkeste laget i divisionen her med Men jeg synes det er veldig vanskelig å tenke at et lag som, som surrer så mye defensivt som de gjør Skal kunne blande sig in helt I, I toppen Og Chelsea kommer til å bli bedre eh, defensivt Bare det å ha en keeper som, som ikke er kjeper eh, Vil hjelpe en god del eh, og, og ting vil nok sette sig litt mer For bekkfyrene deres når Thiago og Chilvel De blir liksom vant til hverandre Og som Frank Lampard da påpekte Og det synes jeg var et helt fair poeng eh, altså, Så slipper de jo faktisk ikke til så veldig mye skudd imot han sa att kan säga in in terms of the goals conceded I'm aware of the stats the other stat is that since we've been here we've conceded the second least shots in the Premier League behind Man City so sometimes it helps you to narrow down some of the issues and the issues are that we don't concede too many shots on goal but when we do we concede goals it's something we are aware of when you look at our recruitment uh, so this is a ganska subtil måte att säga att han har utbrukliga keeper och det har han ju um, men jag syns det är er värt att lägga till då att uh, själv om det er ingen tvivel om att keeper har varit en stor faktor här uh, men jag syns heller inte bara du kan skylla på keepern uh, när du för exempel släpper in flest mål i hela divisionen på kontringar emot och uh, när laget släpper in ovanligt många dödbollar det är för mig är nött att gå lite på hur laget försvarar sig och uh, bekänt av podden ska man kalla det Jonathan Wilson har en teori då om att den typen chanser som Chelsea får emot sig alltså med kontringar med dödbollar gör att du får många situationer där keepern får skudd mot sig som är er väldigt väldigt svårt att rädda uh, och att keepern då mister lite självtillit rätt och slett och börjar göra fel i andra situationer um, Det är er en intressant hypotese. det blir intressant att se hur det ändrar ting då och ha Edward Mendy där istället för för Kepa. Framöver på banan så har ju Chelsea så otroligt mycket spännande. Och Frank Lampard har en liten utfordring i att finna vad som är er den bästa måten och få det här att sitta passa samman. Jag vill ju tro att man ändar upp med på sikt att du har Werner på topp och Kai Havertz bakan och så då Hakim Ziyech och Pulisic på kvar sin kant. det verkar för mig som som måten det laget ska ska se ut. Men då får ju Lampard då en liten utfordring med hur han hanterar det att du har Tammy Abraham, Giroud, Hudson Odoi och andra som helst vill spela en del. Vad ska du göra med Mason Mount där? Eh, han vill ju helst spela en sån offensiv roll. Ska du ha eh, en Golo Kante som inte helt ser ut som sig själv som med Kovacic på mitten kanske. Kovacic och Jorginho lite för lätt. Det 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 är er inte er bara enkelt det här för Lampard att finna ut av eh, hur det ska vara. Um, 
Jag förväntar ju egentligen att resultaten till Chelsea vill då stabilisera sig lite eh, framöver. Det är så bara för att det är er för mycket kvalitet på det laget att det inte ska göra det. Och jag vill ju tro att Lampard finner ut av det, men med stole kanske inte helt på det med tanke på att gå hem och vinna serien liksom. Det verkar som ett ganska stort steg för dig att ta. Och om City trubble och Liverpool trubble om inte stole helt på på Chelsea. Alltså jag hade jag hade ju Manchester United då som det som det fjärde bästa laget i i Premier League på mitt tabelltips. Eh, de har startat säsongen väldigt väldigt dåligt. Egentligen var dålig mot Brighton, var dålig mot Crystal Palace, var väldigt dålig mot Tottenham. Bättre mot Newcastle självklart, men jag syns ju att Newcastle var begrädlig i den kampen då nästan som om Så någon spekt nästan någon hade betalt Steve Bruce då för bara sätta handbrake på bilen och bara gå sin väg. Handbrake på och så lämnade det stå sån. De var så passiva, de var så halvhjärtade. Det var vanvittigt att när de fick det målet att de inte bara gick lite för gick lite för det då. Men bra United självklart att de till slut klarade att finna de mål och de trängde där. Men jag följde i alla fall inte något stort behov för att friskmäla dig på grundlag av den kampen. Mer lovande det som sker i Paris den uken självklart och jag så och slå Paris Saint-Germain ska man inte kämpa av. Men det är er det som stadig är er, er lite rart med Solskjaer United då att de nog så konsekvent är er bra i såna toppkamper som det er mot eh, tuff motstånd eh, i i kamper där de inte tränger styra spelet där de kan eh, sitta lite djupare och satsa på övergångar. Där där är er de väldigt goda och det ska Solskjaer ha kudos för. Eh, det är er inte något som sker av sig själv. Eh, han träffar väldigt ofta med kampingången till till kamper som det. Uh, men för mig då så är er, er det att få bli ett uh, bekymringsmoment att United lite för ofta då presterar svagt i kamper där de där de ska styra spelet och där de där de ska vinna. Så jag jag tycker liksom inte helt att de har Alltså hvis du ser på laget där då, du har Rashford på vänster kant som är er en klientspiss som spelar lite ut av position. Jag själv man börjar bli väldigt god i den rollen för del. Men du har Martial på topp och så är er det väl Greenwood som är er första valget egentligen på högerkant. Och alla de tre är er ju spissa egentligen. Men du har spelare som vill in i boxen och skåra mål. Jag skulle likt och sett att de hade en mer skapande typ då på i alla fall ena kantarna där. och alternativen till Greenwood på höger är er ju då Dan James, Jesse Lingard. Juan Mata så den bästa versionen av Juan Mata hade ju varit väldigt bra men det är er väl lite osäkert om det är er den version man kan få i 2020 så när du då i tillägg har de bekymringarna som du har och den lite sån mystiska defensiva kollapsen man har sett så långt i starten av den säsongen att de bara plötsligt släpper in massa mål alltså det är er lite för tidigt egentligen och börjar snacka om expected goals och så man ska göra liga väl fyra kamper är er en väldigt liten sample size det är er värt att säga si. men United har så långt om du ser på non penalty expected goals per 90 minutes alltså i praxis hur stora chanser de har skapat utom straffspark då så är er det bara Fulham Leicester Sheffield United West Bromwich och Crystal Palace som skapar mindre per 90 minuter än det United har gjort så långt och den er liten sample size men detta är er inte ett sällskap du har lust att vara i och speciellt inte när du har haft en relativt snill terminlista så det, det verkar på mig som om um, det är er väldigt mycket som ska falla på plats väldigt plötsligt för att United ska vara en trovärdig guldkandidat denna säsongen kan med Arsenal hör jag du skrika kan med Arsenal väl med Arsenal så syns jag ju fortsatt med är er ett litet rart sted då för att jag är lika Michael Arteta alla lika Michael Arteta han verkar smart han snackar gott för sig han säger fine ting eller alla säger fine ting om han Jeg synes laget ser mer kompetent ut Det ser mye mer ut som de vet hva de holder på med Og at Arteta da gradvis liksom får innført sin måte å, 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 å spille på At det går i riktig retning Men 
när allt det är er sagt då så producerar ju detta laget fortsatt väldigt få chanser. Eh och nu snackar jag inte bara om expected goals heller, alltså bara skudd generellt. Det er bara West Bromwich och Crystal Palace som har kommit till flera av flera färre avslutningar per kamp så långt i Arsenal. Och det är er inte bra. och det är er tydligt att en del av det Arteta har lust att göra, han vill att de ska ta skudd ifrån all världens och kanter och det är er bra. Statistik visar att långskudd egentligen inte är er så smart. Um, och att de ska spela sig till klara chanser för de för de tar avslutningar. Det det är er fair. Uh, och det ser med förresten nog, visst du ser på expected goals uh, i bara antal skudd per kamp så är er Arsenal tredje sist i Premier League, men i i det i detta sån non penalty expected goals per 90, alltså hur många chanser de skapar eller hur goda chanser de skapar som i Chelsea-straffspark. Uh, där är er de mitt på tabellen, där är er de på tionde plats. Uh, så det är er tydligt att skudden de de få avslutningarna de kommer till är er ifrån goda positioner, ifrån er bättre positioner än det som tillfälle för för andra lag i Premier League. Där som du ser på igen eh, non penalty expected goals per shot. Alltså hur hög xg de har per avslutning eh, som inte är straffspark så är er Arsenal näst högst i Premier League eh, bak Everton och allting. Eh, så det är er lite villledande att säga si att eh, de de skapar ingen avslutningar så det betyder att de är er obrukliga. Det är er inte helt sån för de 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 skjuter inte för de har goda möjligheter rätt lätt. Men samtidigt så är er det extremt sällsynt att ett lag som kommer till nästan färrast avslutningar i hela divisionen faktiskt ännu höjt på tabellen det är er liksom bara inte något som sker väldigt ofta så det är er en del av en process det vill nog bli bättre och bättre utöver säsongen det syns inte er helt rationellt att förvänta och jag tror det är er på väg i riktig riktning under Arteta men de är er ett gott stunda ett gott stunda ett gott stycke undan och vär där de ska vara då helt ändå vill jag ju säga si. och jag tror det är heller omot att det är väldigt väldigt liten chans för att Arsenal kan bli en seriös guldkandidat allerede i år så jag nämnde Everton Everton måste nästan nämna sånt som de har startat de leder serien bara två lag har högre expected goals bara bara Aston Villa West Ham och Burnley har lägre expected goals emot de släpper spela Europa Cup som jag tror är er en jättefördel den säsongen Jag tror ju egentligen inte att det ska vara detta här men det sa mig om Leicester ganska länge och Jordan Pickford vill ha ju Jordan Pickford fick en sån rar sån fördöjelsesmässig reaktion bara jag sa Jordan Pickford här vet inte det betyder Jordan Pickford är er ett problem och jag lurar ju lite på om detta försvaret egentligen vill hålla stand över tid men det är er mig ju lika med detta Everton laget med hade väl Everton att klara topp 6 som ett av man hade det som säsongspel eller man bara nämnde det som något som har varit att vurdera det huskar jag helt men eh men är inte helt överraskad här på podden och eh, om att eh, Everton är er gode. Um, oddsen helt nede i eh, 1,72 när på att Everton hamnade som en av de sex bästa till sist. Så jag vet inte för så vitt värt att följa med på eh, Aston Villa, man nämna Aston Villa som som de håller på 12 mål och kun två baklänges på de första fyra. Eh, expected goals är ju så högt. Det är er det lag i hela Premier League som har överpresterat sin expected goals tal offensivt eh, mest. Eh, men det är er väl också lite på grund av några av de skudden som gick in mot Liverpool som var lite usansynliga. Eh, men det som imponerar mest med Villa är er ju så hur god de har varit bakover. Och detta är er ett lag som igen för coronapausen var liksom det dåligaste laget defensivt i hela Premier League som nu bara plötsligt är er, er faktiskt denna säsongen det, det bästa defensiva laget i hela Premier League. Det är er bara fyra kamper då, men det de gör väldigt mycket riktigt där tydligen och det, det såg jag inte komma i det helt att 
jeg, jeg trodde det bare var et blaff det de gjorde etter koronapausen, men det tror jeg ikke er det ser veldig solid ut, jeg kan ikke skjønne annet enn at det vil komme en slags regression der på en eller annen måte, men det er jo bare eh, å ta av seg hatten for det Villa eh, har gjort eh, så langt. Så hvem av disse her skal vinne serien? Er det, er det noen andre? Har jeg, har jeg glemt noen? Jeg, 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 Tottenham! Tottenham, jeg hadde glemt Tottenham, har jeg ikke snakket om Tottenham? Uh-huh. For det var et tidspunkt da, i West Ham-kampen, i første omgang, nu den vis, da, da liksom følte det som var, wow, ok, All, alle de andre topplagene har liksom ting som går litt galt for dem. Her er Tottenham liksom i fyre og fremme. Kan det, kan det være möjligt? Kan, kan det bli Tottenham? Uh, og så, så kom jo da siste kvarter i den kampen, <laughs> som en ganske potent påminnelse om hvorfor det ikke kommer til å bli Tottenham, uh, for å si det ganske enkelt. Men jeg ser jo nå at oddsetterne hos Betsson faktisk har Tottenham som tredje favorit til å vinne serien. Uh, Man City er favoritter, 1,92 i odds på at Man City vinner serien. Uh, Liverpool står til 3,30 men Tottenham då står till 15 i odds så oddsetterna är er väldigt tydliga på att det fortsatt ska bli Man City eller Liverpool och Tottenham står till 15 i odds Chelsea till 21 Everton och Manchester United bägge på 26 Arsenal helt ute där till 34 i odds Aston Villa till 51 jag vill ju tippa att Arsenal är er prisad så högt för jag tror algoritmerna och sån ser väldigt på expected goals och antal skudd och sånting. Jag tror ju personligen inte egentligen att det är er dubbelt så sannsynligt att Tottenham ska vinna serien som att Arsenal ska göra det akkurat nu. Men hvis man ska prova att bygga liksom the case for Tottenham. Och sedan de nu är er tre favorit på på oddsbörsen här så så syns jag vi ska ta det till lite på allvar i alla fall. Um, de har väldigt god dekning eller de har god dekning i de flesta positioner på banan och eh, på topp har de nog en en potentiellt gångbar reserv till Kane i Vinicius det är er ju bra men men mer till det point här jag syns ju lite um Jeg tenker jo litt at i en sesong der det er masse skader, der folk ikke har hatt en normal sesongoppkjøring, der du vil, vil få mye skader, jeg, jeg, jeg lurer på om det da kanskje er uvanlig dårlige forhold eh, for lagene som spiller sånn høyt press, høy forsvarslinje, vinner ballen høyt i banen, tut og kjør. Sånn som vi snakket om en podd for ikke alt for lenge siden. Det er jo den type fotballen da, som vi ser med Liverpool, som vi ser med City, som har dominerat i England i det siste. Vi ser det samme med Bayern i Tyskland, som vinner alt etter at de begynte å spille sånn igjen under Hansi Flick. Um, men kanske det men kan detta er en säsong där där det faktiskt inte går rent fysisk och spela sån kvar vecka. Jag menar det är er en helt plausibel hypotes då. Och det är Jose Mourinho for, har fått kritik för i i, I senare år i andra halvdel av karriären sin är er att uh, lagen han spelar väldigt avväntande, de trivs bäst när de kan sitta lite djupare i banan och ta folk på övergångar. och uh, detta med sån väldigt grundigt planlagt och organiserat press högt i banan. Det har man aldrig sett ett Mourinho lag är konsekvent över tid och sin det är er lag som spelar på den måten som har lyckats mest de senaste åren så har Mourinho blivit kritiserat för att vara utdaterat och rent taktisk. Men jag har ju haft en liten teori och jag tror jag nämnde på podden för att i en världen då där den typen att spela på det må pressa högt och försvara sig högt i banan där det blir mer och mer vanligt där du ser fler och fler lag som vill pressa högt skulle du tro att det kommer ett sån motsvar till detta alltså taktiker går ju i cykluser och jag tänker att i en värld där många lag pressar högt så skulle en tro att ett lag som faktiskt spelar direkt som inte prövar bygga upp passningsspelare bakför som bara spelar överpressrätt och så kanske kanske det kan lyckas. Jag husker för um 
för många år sedan, åtta år sedan är väl så spelade Marcelo Bielsas Atletic Bilbao Europa Liga final mot Diego Simeones Atletico Madrid. och som den aspirerande unge fotbollshipstaren jag var så var jag väldigt på Bielsa köre. Um, jeg mener å huske at jeg var i studio hos TV2 på den kvelden Var det under kampen, eller var jeg, jeg var, gjorde noe TV2-greier i hvert fall Der jeg satt og snakket veldig, veldig om Bielsa liksom Og han er så bra Og, 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 og måten lager hans presse liksom Og måten de jager og alt dette her dere kan, Vi har jo hatt denne podden her Dere vet nøyaktig hvordan det hørtes ut Når jeg, når jeg mas i vei om, om Bielsa med stor entusiasme men, men det som skjedde da i kampen Mellom uh, Atletic Bilbao og Atletico Madrid var att man så just något till pressa till Bielsa och Bilbao något särskilt för det första så var de slitna efter en lång säsong det var en ting men andra tingen var att Atletico Madrid de, de bara såg detta här press och bara mörkte ballen långt i ja ja när det kom två tre sinte baskare för liksom springa på Diego Godin och pressa på att ta fram ballen så så, så bara mörkte de långt upp mot Falcao Ikke, du kan kanske genvinna en ball som är er i färd med att fly över havet på dig. Så och spissen den klarar kanske inte få kontroll på på ballen kvar gång. Men hvis du har en spiss som är er, som är er flink nog att ta emot de långpassningarna och spela in med spelare då. Hvis du klarar det ofta nog så måste ju liksom motståndarlaget snu och ta ganska tunga returlöp ganska många gånger i löpta kampen då. Och det är er ju inte bara för dig. Så Det har ju blivit vanligt att dissa liksom och jag gör en del att spela lag som spelar väldigt direkt att det är er gampefotboll och bara mörka löp och allt det här men men det er som halva ligan minst driver liksom att köra höjt press och höj försläslinje och sånting och du har ett uppspelspunkt som är er bra felvänt som är er flink att få kontroll på ballen er flink att spela in medspelare Altså, i mitt hode så är er det i alla fall en taktik som bör funka väldigt bra och det har varit att säga si det då för mig liksom tar helt av att Tottenhams resultat är er det sista. Okej. Southampton var ju fullständig i sån harakiri modus. Eh då Tottenham spelade skorte fem mål där United var fullständig upplösning. Eh West Ham skorte på mot West Ham så skorte Tottenham på tre av sina tre första skudd. Um, så så det de är er ju det Tottenham är er det laget som har fått näst bäst betalt för chanserna sina eh, i förhåll till expected goals och sån eh, så de, det kan hända de inte är er helt bärkraftigt det Tottenham håller på med. Och eh, som med såg mot West Ham så är er Tottenham fortsatt Tottenham men det er som Mourinho då faktiskt kan få skick på det defensiva på en land måte och där bör ju Pierre Emil Höjberg väl hjälpa väldigt länge efter kvart så har de några individer offensivt som kan skåra mål mot de flesta Mourinho får kritik berättiga kritik efter mitt syn för att lagen hans kan vara lite planlös offensivt men den andra sidan av det är er att han ger spelarna del frihet offensivt och finna ut av ting istället för att jobba med såna koordinerade spelmönster så ger han dig lite mer frihet. och uh, när du har två spelare i Son och Kane som för det första är er så goda som de är er, men som för andra har en ganska god kemi och utfyller kvandra ganska bra så, så blir ju den friheten de får förvalta på en potentiellt väldigt bra måte då. Så även om jag är er en nog så helhjärtad Mourinho skeptiker uh, så ser jag ju en viss logik då i att det, det kan funka det Tottenham håller på med om dagen där som de kan vara ett funktionellt Mourinho lag defensivt och spela lite mer direkt så kan de all dessa gegenpress de kan komma med det höga presset sitt det, 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 det går helt grejt allt det väl er bara må, må över huvudet på dig så ok jag förstår en viss logik då i att Odsettarna har satt Tottenham så högt som tre favorit 
tror jag Tottenham vinner serien. Jag tror ju inte det. Men det, det, det mest sannsynliga här är er ju sannsynligvis att det mest sannsynliga er sannsynligt. Det som sannsynligt kommer att ske är er att Fabinho visar sig och är en god mittstoppare och att Liverpool inte saknar Van Dijk lika mycket som vi tror och att de bara tog av gåre. Enten så kommer det ske ta ske eller så bara finner City plötsligt ut av det och vinner 20 kamper på rad och Aguero och scorear massa hattrick och sånting. Alltså ett av dessa två utfallna är er nog fortsatt det mest sannsynliga men med alla dessa kamparna med väldigt få vilodagar folk blir skada folk får plötsligt corona så har väl aldrig förhållandena låg bättre till rätta för en överraskelse i toppen än det de gör nu så egentligen så jag tror ju och hoppas att vi i alla fall kan få en spännande guldkamp då med, med lag man inte helt hade spodd skulle vara där uppe och jag tror kanske Ja, kanske man ska drista mig till och säga jag tror kanske oddsetarna tar lite fel i att det är er att det ska vara så stor avstånd mellan City och Liverpool och resten. Jag är er helt säker på om det ska vara det. Uansett, en mega rask spelbit på slutet av det jag ser har blivit en lite för lång podd igen. Eh, mega rask spelbit. Eh, mina tips för helgen ligger ute på bet som bloggen allerede. Tre singlar och ukens trippel med ökt odds där. Med fick in tre av tre singlar den förra uken så så grej form. Sånsett fokuserar är er lite mer på målspel nu om dagen eh, siden divisionen är er så oförutsägbar som det den är. Ett av spelen jag ska ha den helgen är er att jag ska se på bägge lag score plus över två och halvt mål i Manchester United mot Chelsea. Logiken här är er, er ganska enkel. Chelsea har ett offensivt register nu som gör att de bör kunna skåra mål mot de flesta. Men jag har liksom aldrig tro på att de ska hålla nollen heller. Så jag tror Chelsea ska skåra minst ett mål. Jag tror inte United ska gå mållös av banan hemma mot en så pass eh, sosete lag defensivt som det Chelsea är er. så då tänker jag att bägge lag scorear plus över 2,5 mål i kampen alltså bägge lag scorear och inte en en till 183 odds var det i alla fall tidigare i uken det kan man droppa lite uansett jag tror det ska vara bra spel check ut hela tipsspalten om du vill se de andra singlarna i like plus ukens trippel trippeln den uken är er tre ganska grejer favorit säger att en samla odds på 6,50 Det kan kanske vara något. Uansett, eh, tack för följe. Jag jag gläder mig till ny serierunda nu i helgen och sånt som det har gått den säsongen. Eh, så jag säkert allt ändras igen på måndag och allt jag har sagt nu hörs tight ut för det har varit en dålig säsong för de har som prövar att lägga två och två i samman och få 4 5 6. Eh, det, det ser så mycket rart. Men vet du vad? Det är er i alla fall väldigt underhållande ifrån soffan där med seriekamparna så jag hoppas vi får mer galskap den helgen kostar alla samman med snackas.